0: La vida de una persona se divide en septenios, de acuerdo con la pedagogía Waldorf. Comencemos a hablar de los septenios. Esta filosofía de Rudolf Steiner, ¿me acompañan? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! De 0 a 7 años de edad, los niños quieren, de 7 a 14, sienten, y de 7 a 21, piensan. En el cuarto septenio, es decir, de los 21 a los 35 años de edad, es de esperar que se consiga un equilibrio entre lo que quieren, sienten y piensan. ¿Qué les parece si desmenuzamos esta filosofía de Rudolf Steiner? Pues de cero a siete años pasan muchas cosas. Por eso, hoy te voy a hablar de un panorama más o menos general de esta etapa. En esta etapa se construye la personalidad y el carácter. Aquí ponemos los cimientos, por decirlo de alguna manera, para prevenir comportamientos, síntomas y trastornos en etapas posteriores. Imagínate una semillita, ¿no? Le pones una buena tierra, un fertilizante y la pones al sol y la riegas constantemente para que vaya teniendo eh, una raíz fuerte, un tallo y al final llegue a ser un fuerte árbol. Así será este septenio. A ver, ¿cuáles son los sentidos básicos de querer? Bueno, pues primero que nada, para ustedes, ¿qué es la voluntad? Para mí es una suma entre las ganas que tenemos de hacer algo la fuerza que le pongamos, por ejemplo puede que yo quiera hacer algo de buena voluntad pero que no tenga voluntad de hacerlo para mí es algo, algo similar a lo que dijo él, um, por ejemplo si tú quieres hacer algo pero no es bueno no vas a tener la voluntad de hacerlo porque tienes tu conciencia que te limita, sin embargo cuando es algo que quieres hacer y aparte tú lo consideras como bueno hay una voluntad de hacerlo porque va a traerte un beneficio a ti sin perjudicar a nadie más según tu conciencia. La voluntad para mí es la predisposición a hacer cosas sin necesidad de que nos las pidan. La voluntad para mí es que haces las cosas con la libertad de la decisión y cuando las haces de voluntad, pues las haces de corazón. Y siento que cuando no hay voluntad es como que lo haces, pero no, no 100% como convencido. Ok, yo creo que para mí la voluntad es la, las energías y la, las fuerzas que te impulsan a cumplir ya sea tus deseos, tus motivaciones o a actuar en base a tus principios. Sin principios no hay voluntad, o algo que la voluntad depende de los principios, si pasa lo mismo pero si no actúas bajo tus principios... No estás actuando bajo voluntad, estás actuando bajo, digamos, impulso. Entonces la voluntad es la, las fuerzas o las energías que te mueven para cumplir algo en base a tus principios. Para mí es esa capacidad humana que tenemos para decidir con libertad lo que deseamos y lo que no. Desde este punto de vista podríamos decir que los sentidos básicos del primer septenio, es decir, de querer, son el equilibrio, el tacto movimiento y la vitalidad sin duda características que debemos ser capaces de trabajar en nuestros hijos cuando los niños comienzan a andar y hablar el cuerpo se desequilibra lo vemos caminar como patitos verdad que se balancean bueno pues déjenme contarles que para equilibrar su cuerpecito es importante que se encuentre en orden ritmo y rutinas, porque eso le da tranquilidad y al final le permite continuar con sus diferentes etapas del desarrollo. Cuando cargamos a un bebé, lo primero que nos dicen es ¡Cuidado con su cabecita! Veamos poco a poco, ¿ok? Al nacer, comienza a levantar su cabeza y desarrolla su musculatura para mantenerse erguido. Luego, se arrastra por el suelo y poco a poco eleva sus rodillitas bajo el cuerpo y levanta los brazos. Se prepara entonces para gatear. En esta etapa, cada movimiento, cada avance va seguido de otro y de otro. Después de gatear, sigue manteniéndose en equilibrio. Y luego, esa alegría de los primeros pasos nos resulta increíble. ¿A poco no? Una amiga me decía hace poco que anhelaba el momento en el que su pequeña empezara a caminar para tener un poco de paz. <risa> Yo me reí a carcajadas. ¿Paz? ¿Paz? Pero si los niños no paran. El movimiento es esa capacidad de ser libre. Y dentro de esta etapa de desarrollo, el niño tiene esa posibilidad de andar para allá y para acá. Y la labor de nosotros como padres es garantizarle la seguridad, adaptar la casa para hacerla segura y que él pueda andar libremente y seguir con su proceso de desarrollo. Aquí también es básico que le dejemos hacer las cosas por sí mismo. Esta etapa está marcada por la emoción. Captan las emociones de papá y de mamá, intuyen sus gestos, los observan y adivinan la intención de su discurso. Esto les ayuda a construir o elaborar su propia experiencia. Luego viene el desarrollo de su capacidad lingüística, cuando se forma su fonación y mímica y se adaptan para dar paso a la comunicación verbal. Aquí, adquieren la noción de las reglas y la capacidad de mantenerlas por eso nosotros como papás estamos obligados a repetirles con paciencia las veces que sea necesario lo que ellos están necesitando a los tres años aproximadamente empiezan a aparecer las primeras frases se desarrollan las primeras señales de pensamiento porque se cierra la fontanela el yo estoy mito yo puedo o yo. Que tantas veces hemos escuchado es precisamente el recuerdo latente y constante de que debemos dejarle explorar su mundo, aunque el espagueti termine tirado por el piso de la cocina a veces. Los niños de esta edad necesitan tocar todo el tiempo, desde texturas diferentes y materiales e ingredientes que alimenten esa curiosidad. Me acuerdo que una profesora del kinder... Tenía como parte de un ritual educativo el llevar a sus pequeñitos al huerto escolar, donde una y otra vez los hacía que tocaran las plantitas y que plantaran semillas y metieran sus manitas a la tierra húmeda. Algunas personas incluso afirman que es importante descalzarlos para que caminen en el pasto. Todo esto es necesario para ponerlos en contacto. Con la naturaleza y continuar su proceso de desarrollo. La vitalidad es un elemento importantísimo de la voluntad y uno de sus pilares fundamentales para que éste se mantenga es la nutrición y el descanso como parte de nuestras tareas como papás. En cuanto a la nutrición, debemos procurar una alimentación equilibrada y nutritiva, aprovechar los sabores y los beneficios de las diferentes comidas. El descanso no es una cosa menor. Seguro te ha pasado que pasas una noche de insomnio y al día siguiente no quieres ni mover un dedo. Pues así les pasa a los niños, sobre todo en este primer septenio. Es importante que duerman las horas suficientes y repongan fuerzas, porque un niño que descansa es un niño que juega, que se mantiene en movimiento y que no para de explorar y descubrir. En esta etapa son vitales los juegos simples, los cuentos, las historias los pequeños oficios y algunas manualidades que refuerzan el fortalecimiento de la voluntad del niño. Es la etapa en la que comienza la escuela, donde aprenden muchas habilidades nuevas. Van, vienen, escalan, corren y pegan diferentes materiales en cartulinas. Sí, seguro vendrán a su mente esos regalos del Día de las Madres hechos con sopas y con estambres que de repente inundaron su casa. Esas obras de arte, sin duda, son parte del fortalecimiento de su voluntad. Pero también, claro, desarrollan su sensibilidad, su coordinación motriz, la imaginación y la fantasía, tanto como su capacidad de asombro. ¿Qué puedes hacer como padre para preparar a tu hijo para la escuela? Ah, Eso yo te lo voy a explicar. Prepárate para las interminables preguntas. Pero no te quiebres mucho la cabeza dando prolongadas y científicas explicaciones. Vete a lo básico. Busca respuestas simples, sencillas y trata de simplificar su pregunta. Recuerda que su duda es básica y que no esperan que seas una enciclopedia. Es más, si ante una de sus preguntas tú empiezas a hacer todo una explicación y una presentación como si estuvieras en la oficina, te garantizo que a los pocos minutos vas a perder su atención. El mejor consejo que puedo darte es conectarte con ellos. ¿Cómo? Pues muy fácil juega. Ten tiempo para jugar con ellos. Proporcionales tiempo de calidad. Procura que juegue con sus primitos o sus amigos. Canten juntos. Utilicen bloques de madera. Sí, de esos que antes usábamos nosotros y que traen las letras impresas, por ejemplo. Y ayúdale a ir identificando las letras, los números, los colores. Motívalos a aprender cosas constantemente. Te maravillarás de ver su asombro ante lo más sencillo. Ah, y por más pequeños que sean, invítalos a participar en las actividades del día a día. Que se involucre con el menaje de la casa, por ejemplo. En tareas de cocina sencillas, como escoger los frijolitos o mezclar ingredientes. También aprenderán a tener responsabilidades si desde pequeños ayudan a recoger juguetes o poner la mesa o a separar ropa sucia o limpia. Estarán fascinados, eso sí. Necesita de ti, de tu tiempo, de tu guía, de tu enseñanza. Entonces vas a tener que dejar de hacer las cosas como mucho más rápido o como estabas acostumbrada y vas a tener que dedicarles un poquito más de tiempo. Lo que te puedo aconsejar es haz lo más grande tú y déjales unas pequeñas tareas a ellos. Lo ideal como papás de un niño de esta etapa es tenerles un lugar donde puedan jugar con marcadores, pinturas y papel, porque si no, los pequeños da vincis seguro van a terminar pintando más de algún muro con su arte divino, ¿verdad? Si tienes un piso lavable, ya sea en el patio o en el garage, Pega ahí papel de estraza con cinta adhesiva y puedes darle todo el material con el que pueda crear y divertirse. De hecho, lo que puedes utilizar también son gises de colores. Y los gises se limpian con agua y con jabón. Muy sencillo. De los 3 a los 5 años, les encanta el movimiento. Es la edad del columpio en el parque, de las canciones repetidas, del bailecito que tanto les divierte. El niño a esa edad descubre el mundo, ha dejado de mirarse para voltear el entorno, para socializar y descubrir. Aquí tu hijo va a poder crear diferentes historias y juegos, pero también va a ir controlando su ira y algunos temores. Con respecto al miedo, es normal que de pronto se manifiesten temerosos de personas que no conocen, de perros o de ruidos fuertes. ¿Por qué? Porque están de su tamaño. Imagínate ver un animal de tu tamaño que venga corriendo con la lengua de fuera y que te quiera chupar la cara. Bueno, o sea, yo creo que te aterras. Ellos también se aterran. Su mundo se expande y muchas de estas cosas no las conoce. Y esto puede causarles pesadillas o terrores nocturnos. Como papá, lo mejor que puedes hacer es explicarle que todos sentimos miedo, pero que tú estás ahí para protegerlo en cualquier momento. Les encanta jugar, les encanta observar y transformar su mundo. El juego es su actividad central. El juego así, sin un objetivo alguno, lleno de fantasía y de imaginación. Tal vez sin sentido para ti, pero con total sentido para ellos. Los seis años son una etapa apasionante. Ya son niños grandes, o por lo menos así nos lo recuerdan una y otra vez. Son independientes. Su aprendizaje evoluciona de manera progresiva, su peso y talla también. Pero mira cómo has crecido, chamaco. Los dientes de leche se caen y surgen los primeros molares. Es cuando abundan las enfermedades infecciosas de gargantas y bronquios. Su sistema inmune se enfrenta ante diferentes microorganismos. Son frecuentes también los accidentes de heridas, fracturas y raspones porque literal no paran ni un minuto. Están siempre, constantemente aprendiendo y llevándose al límite para saber de qué son capaces. Los niños entre 6 y 7 años de edad experimentan un gran salto hacia el desarrollo de su personalidad. Aquí debemos estar atentos porque es normal que dejen de aceptar la autoridad. Quieren imponer su propia voluntad y se rebelan. Es la etapa del no a todo lo que se les propone. ¿Quieres? No. Es la respuesta obligada. Al final de este septenio, se desafían los límites, se pasa eh, de la risa al llanto, se actúa de forma caprichosa, su cerebro está en constante crecimiento y evolución, madurando. Aquí... Vale la pena hacernos eh, de una buena dosis de paciencia para perfilar su educación y estar tranquilos. Entender que todo este comportamiento se debe a su propio desarrollo y crecimiento. Y como dije al de principio, lo más importante es continuar con las rutinas, los límites y las normas. Revisarlas para ver que no hayan quedado caducas y adaptarles a esta nueva fase. Permite que liberen energía, que practiquen deporte o den paseos en el parque, ¿verdad? También necesitan adquirir confianza en sí mismos y sentirse orgullosos cuando hacen lo que se espera de ellos para tener su autoestima alta. Como papás, podemos contribuir a esto con frases motivantes y positivas que lo reafirmen. Es fundamental evitar los retos y las sanciones sin justificación, porque el niño necesita ver justicia en la actitud de sus padres. Ábrete tú mismo a aprender nuevas maneras de comunicarte con ellos para que evoluciones al mismo tiempo que tus pequeños. Ah, pero no todo es miel sobre hojuelas. Por eso, en el siguiente capítulo veremos más a profundidad las áreas de oportunidad que este septenio tiene y ahondaremos en la mejor forma de enfrentarlas. Porque la mejor manera de educar a nuestros hijos es conociendo la naturaleza de cada uno de los periodos evolutivos de nuestros niños. Hoy ya es posible aprender a ser padres. Es hora de hacer que las cosas pasen. Recuerda que ya puedes comprar un curso autodidacta para cambiar la conducta de tus hijos en casa. No dejes de querer aprender. Esto es Academia para Padres. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres.